0: Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 14h.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir, de nous faire l'amitié, de nous retrouver en ce samedi après-midi pour une édition mensuelle du magazine des séries, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain. Avec le concours, il y aura beaucoup de Christophe autour de cette table, comme à l'accoutumée, de Christophe Colpart, de Christophe Villard et de Christopher, pardon, de Emmanuel Franck. Le sommaire du magazine des séries d'aujourd'hui est inévitablement centré sur le festival Série Mania dont l'édition est en train de se terminer ce jour. Une édition pleinement réussie il faut le dire et qui nous a permis à Lille pendant plus d'une semaine de découvrir à la fois des séries qui vont dominer l'actualité dans les jours prochains mais aussi de revenir sur des séries de patrimoine avec de jolies rencontres à la clé. Aussi, en cours de programme, nous vous proposerons un retour sur le festival Série Nous aurons l'occasion d'évoquer les rencontres que nous avons pu faire avec de grands créateurs de séries tels Chris Brancato, Carlton Hughes par exemple, mais aussi cette magnifique rencontre avec le comédien Patrick Duffy. Ajoutez à cela un avis sur bon nombre de séries que nous avons vues, que peut-être d'ailleurs déjà vous-même vous pouvez voir sur le petit écran, ou bien qui vont arriver très prochainement. Ce qui fait que vous serez pleinement au courant de l'actualité du petit écran et tel est le propre du magazine des séries. Rappelons que cette émission vous est proposée en partenariat avec le site internet lecontinueducinema.com et que nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Thank mm. you. Vous aurez certainement reconnu la musique du générique de la série Westworld qui vient de commencer sa seconde saison et il s'avère que c'est une série qui a été proposée pour cette deuxième saison dans le cadre de Série Mania. Alors sur ce, je retrouve donc mes différents partenaires en cette belle après-midi ensoleillée où nous parlons de séries télévisées ensemble jusqu'à 15h et de saluer tout d'abord Emmanuel Christopher, Franck, bonjour Emmanuel, je l'ai fait deux fois puis c'est tout, après je la referai plus. Euh, tu tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'allais dire non, moi c'est Christophe. <rire> Bonjour. Bien. Bonjour. Euh, à tes côtés, donc, un autre Christophe, un vrai, un authentique, quoique souvent en retard, on le sait, ça fait partie de la légende. Mister Chronos, le maître du temps, Christophe Villard. Bonjour, Christophe.
2: Bonjour, Christophe.
1: Et enfin, notre incontournable, notre mémoire télévisuelle et cinématographique, Christophe Colpart. Bonjour, Christophe. Bonjour, tout le monde. Merci d'être des nôtres, donc, à l'instant, Emmanuel, et nous allons commencer par cela. Nous entendions euh, le thème de la série Westworld et il s'avère que dans le cadre de donc, cette, euh, série, Mania, la, la deuxième saison pardon, de cette série euh, a été euh, proposée au grand public. Alors, euh, bien évidemment, en évitant de tomber dans le piège de je ne sais quelle révélation, parce que là, vraiment, on, on, on se ferait, et assez justement d'ailleurs, massacrer par le public. Que penser de Westworld saison 2 Il semble bien que, entre guillemets, ça s'annonce bien. Oui, en fait.
3: Euh, pour être tout à fait précis, ce n'est pas l'intégralité, hein, vu sûr. que euh, ça, ça suit la, la diffusion américaine. Pour le moment, il y a deux épisodes de disponibles, je pense, en France, ont été oui. diffusés sur Canal euh, Plus. Euh, ben, ils sont vraiment euh, excellents enfin, moi j'ai eu l'occasion de ne voir que le premier mais il euh, y a vraiment euh, c'est un autre regard ils ont pris euh, je dirais plus le temps je dirais, de l'action maintenant avec, avec moins de contemplation, moins de, de regard sur soi-même comme, comme dans la première saison mais euh, franchement c'est tout à fait passionnant et euh, le premier épisode de la saison 2 fait près de 70 minutes et euh, à cette occasion euh, je dois dire que le, le, le récit est vraiment bien mené et, et et au terme de la vision, on a tout de suite envie de voir le suivant. Malheureusement, quand, quand, quand je l'ai vu, ben, le deuxième n'était pas disponible parce que je, je l'ai vu, vu chez moi. Je préférais privilégier euh, la vision de séries euh, non disponibles ailleurs euh, en étant au festival.
1: Mais en tout cas, le fait que Westworld ait débarqué à Lille par le biais de mania montre bien la qualité de la programmation. Euh, vraiment, c'est vrai que cette semaine aura été formidable sur ce point particulier
3: oui absolument, et d'ailleurs je pense que Christophe Villard pourra me compléter s'il le souhaite mais ce qui était très, très amusant c'est que euh, les places pour rencontrer Patrick Deffy ont été prises d'assaut dès qu'elles étaient disponibles sur le site et donc étaient rapidement épuisées même s'il y a eu l'occasion d'en avoir quelques jours après mais il avait eu la gentillesse d'aller faire la file euh, au Tripostal pour essayer de nous en avoir et il avait croisé dans la file des gens qui venaient pour chercher des places pour Westworld qui avaient aussi également été pris d'assaut et épuisées. c'est-à-dire l'engouement populaire pour cette série.
2: Oui, Est ce que me racontait l'un des organisateurs c'est qu'effectivement euh, dès la mise en ligne à 18h le, le premier jour, euh, ben en 10 minutes, euh, plus de 400 places sont parties. Et effectivement, il y avait
1: des, des séries qui étaient plus attendues, notamment cette, euh, la, la suite de Westworld. Euh, Christophe, un, un, un mot sur Westworld, parce que toi aussi, tu as l'occasion pour préparer cette émission de, de, de profiter de la totalité des épisodes qui sont pour l'instant disponibles, notamment ceux de la première saison. Série remarquable en tout point. Hein. Il trépigne, il trépigne.
0: <rire> c est, c est, c est, voilà, c'est une très très, une très très bonne série. Moi, j'ai. J'ai découvert cette saison 1 il, il y a de ça euh, à peu près six mois, euh, lors de sa diffusion sur euh, OCS. Et euh, c'est vrai que c'est une série que. Bon, c'est vrai que la première saison est peut-être un peu, un peu, comme tu disais, Manu, euh, un peu contemplative. C'est vrai qu'il y a peu d'action, mais déjà le film d'origine, puisque c'est en fait euh, l'adaptation télévisée de Monde Ouest, film de Michael Christian, avec Yul Brenner. Euh, le film était déjà un petit peu euh, un film assez euh, contemplatif sur, euh, sur les dangers de, des parcs d'attractions des, avec des robots d'un euh, futur assez... Euh, assez technologique et il y a bientôt, du, il y a, bientôt remplaçant l'humain. Il, il y a du Jurassic Park avant leur. Oui, part. voilà, il y a, donc, y a, ce on... qui est normal vu que c'est bah, voilà, écrit que par Michael Christian. Voilà. Donc, euh, quand tu vois la, la, la bio, la, toute la biographie de Michael Christian et puis euh, aussi sa filmographie, euh, un des premiers films qu'il a réalisé, c'était quand même Mort Suspect* en anglais, coma avec Geneviève Bujold et puis Michael Douglas. Et ça parlait aussi des, des dangers, de, de, de certains dangers vis-à-vis -vis de la médecine, tout ça. C'était le, c'était le c'était le, le, les, 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 les sujets favoris de Michael Christon. Moi j'aime beaucoup la première saison. Il y a très grands acteurs. La BO, comme euh, on vient d'entendre, est signée Ramin Djawadi qui a fait aussi pas mal de BO pour, que, pour des séries télé ou, ou de grands films tels le premier Pacific Rim de Guillermo del Toro. Game of Thrones aussi. Oui, Game of Thrones aussi en, en termes de séries télé. J'ai appris que dans la saison 2, il euh, y aura, euh, y aura euh, pas mal d'acteurs de la première saison. Mais il y aura aussi l'arrivée d'un acteur que j'aime beaucoup personnellement qui est un acteur britannique, qui s'appelle Peter Mulan, qui a joué dans Trainspotting, qui a, fait, qui a aussi joué chez Ken Loach, My Name is Joe. Là, je pense que ça va être très intéressant. Puis apparemment, ils ont encore euh, Ramin Djawadi et... Et euh, Jonathan Nolan, qui est de famille avec Christopher Nolan, a encore eu cette, cette, cette idée de réadapter certains morceaux de notre époque en version euh, symphonique ou piano de Saloon. Parce que dans le, dans le premier, il y avait déjà pas mal de morceaux actuels du Radiohead, du, du Rolling Stone réadaptés en version euh, piano de saloon symphonique. Je pense que c'est une idée très intéressante parce que ça met une petite touche de modernité dans, le, dans une série euh, qui est typiquement euh, western mais à la fois science fiction. Et moi, j'ai franchement très très hâte de voir cette saison 2. Je pense que et, et HBO vient de commander une saison 3. Alors, est-ce que ça sera deux saisons Je trouve que c'est bien. Trois saisons Est-ce que ça ne sera pas de trop quand
1: on connaît la qualité des scénarios et, 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 celle, et, et la compétence des scénaristes, on peut quand même espérer effectivement ouais. que cette, cette, cette saison 3 de Westworld soit, soit à la hauteur.
0: Surtout que c'est produit par HBO et qui est quand même une boîte qui a fait des, vraiment de très très belles séries comme The Night Of, tout ça. Je pense que ils peuvent encore trouver des choses à dire. Oui, et puis ils ont mis le paquet aussi,
3: parce que quand on voit la, la, la qualité ah oui. visuelle, l'interprétation, ah oui. euh, visuellement, c'est d'un long métrage. Chaque épisode est un long vrai, métrage. Ça a été tourné en partie dans l'Utah. Je pense, c'est une sorte de western moderne, à tendance philosophique, mais, oui. euh, mais c'est puissant.
1: Voilà donc pour Westworld saison 2 donc à découvrir actuellement et on aura l'occasion d'en reparler autour de cette table au hasard d'une prochaine édition du magazine des séries. Alors au fur et à mesure de cette émission vous découvrirez à la fois les rencontres que nous avons pu faire et les séries que nous souhaitions évoquer mais il y a aussi des rencontres avec qui était à la tête de série mania pour cette édition lilloise, en l'occurrence Laurence Herzberg et il s'avère que ce matin Emmanuel tu as assisté à la on peut dire, conférence de presse finale, l'acte final de la rencontre avec la presse afin justement de faire un, un, un un bilan de mania on va le dire en toute simplicité, mission accomplie. Oui, largement d'ailleurs. Je l'ai remercié parce qu'au-delà
3: de, de la programmation qui est de grande qualité et qui, qui, qui vraiment peut contenter tous les, tous les goûts, tous les publics, euh, moi-même qui suis plutôt série américaine, un peu moins série anglaise, je me suis surpris à aimer des séries danoises, des séries russes. Donc euh, voilà, c'était vraiment une très très belle programmation et euh, je les remercie donc pour euh, aussi la qualité de, de, de l'organisation. Bon, il y a eu quelques critiques ici et là concernant la disponibilité des places, mais on était ensemble quand on était voir Patrick Defy je crois que tout le monde a été contenté il y avait encore des places disponibles même pour ceux qui n'avaient pas de billets donc l'un dans l'autre les choses se sont bien mises en place euh, la deuxième chose donc importante oui, c'est donc la qualité de, des relations publiques donc on, on va quand même remercier aussi Aurore Blanche du Haut ici qui nous a vraiment toujours Miam. été voilà, très, très, très gentil et le, même le personnel de sécurité qui était autour de Patrick Defy était, était toujours professionnel, aimable, poli euh, enfin vraiment voilà top euh, à l'image de nos de, 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 nos amis de Lille hein, qui sont toujours chaleureux la, le cœur sur la main donc euh, enfin moi en tant que Belge j'apprécie beaucoup parce que j'aime les civilités et voilà euh, mais vraiment on sentait une, une chaleur une ferveur et euh, je crois que madame Herzberg est, est quelqu'un euh, qui est une forte personnalité mais qui en même temps a, a, a aussi beaucoup de modestie et quand un, un de mes confrères nous a dit lui a demandé est-ce que c'est un succès elle lui a répondu bah, ça c'est à vous de me le dire euh, voilà nous il y a des, des petits trucs qu'on doit revoir on vous dira pas lesquels mais euh, on fera le bilan après parce qu'évidemment non, tout le monde est épuisé. Hein. C'était quand même intense pendant neuf jours. Donc...
1: Peut-être la, la, la seule chose qui était un petit peu une, une, une impression qu'on qu a pu partager avec d'autres professionnels, euh, c'est le fait qu'il faudrait peut-être recentrer les événements sur un lieu un peu plus unique et un peu moins dispersé. Voilà, Ce serait peut-être ça, je dirais, l'amélioration la, à apporter, Christophe.
2: Oui, oui alors peut-être que ça, c'est peut-être compliqué, mais il y a des, des solutions puisque dans certains festivals, vous avez des navettes par exemple, qui vous emmènent d'un lieu à l'autre. pas. Et donc Pourquoi. ça, c'est tout à fait ça ça peut tout à fait s'envisager.
3: Ah bon, maintenant tu parles peut-être plus pour les personnes à mobilité réduite, parce que à pied c'était pas très loin, oui, non, mais très éloigné. C'est pas, pas, autres, la, hein, pas la question, c'est pour les gens qui ne sont voilà. pas
2: euh, qui viennent qui viennent là pour pour l'événement et qui ne connaissent pas. Oui. Euh, c est, c est, et puis c'est une manière aussi d'être euh... découvrir la ville. Alors ça c'est si tu vas à pied, mais sinon oui. à l'inverse je veux dire la navette ça va te, au contraire te, te permettre de te focaliser sur le sur, ben, tu veux aller à tel événement à tel moment, euh, voilà. Mais bon, après, voilà. Je pense que de toute façon, c'est une première édition pour Lille, même si c'est la neuvième du, du festival Cérimania qui avant avait lieu à Paris. Euh, donc il y aura, c'est toujours, ben voilà, il y a toujours
1: des, des choses à ajuster, on va dire. Mais, mais en tout cas, c'est quand même une, une réussite. Parce que c'est pour vous dire que nous évoquons là des choses qui sont à la marge, hein, je veux dire, pour, pour le cœur même de la programmation, des rencontres, de la qualité de l'accueil. On peut dire que là, la mission a été accomplie de A jusqu'à Z. Alors certains pourraient nous dire, oui, vous êtes partisans parce que métropole lilloise, vous êtes à Lille. Non, tout simplement, on, on, a, on a profité de cette manifestation, et quand je dis profiter, c'est au sens premier de terme, du, du terme, pardon, on a vraiment tiré profit. Par exemple, euh, Emmanuel, <rire> j'ai failli dire Christophe, tu vois, <rire> j'ai failli Pourquoi tomber dans mon propre piège, Manu. Ouais. La qualité des rencontres avec les professionnels, mmh. notamment, Enfin, on a rencontré Carlton Kios, Chris Brancato, Patrick Duffy. Quelle disponibilité! C'est à, à souligner ça. Tout à fait, je,
3: je, je l'ai dit à Mme Herzberg. Et d'ailleurs, il y a une chose importante qu'elle a dite et que je voudrais reprendre ici. C'est que contrairement au festival Sérimania qui se tenait avant à Paris, donc au Forum des images et tout ça, euh, ils n'ont pas voulu faire un copier-coller de Paris sur l'île. Donc ils ont une expérience d'organisation, ils ont des moyens. Sérimania est une marque qui maintenant est connue à l'international, mais l'événement était pensé et conçu pour l'île. Si on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que ça a été euh, dispersé, je n'aime pas le terme dispersé, c'est peut-être pas le bon terme, je n'en trouve pas d'autres pour le moment, euh, sur divers endroits, c'est simplement parce que quand euh, Mme Herzberg est arrivée euh, à Lille, euh, tous les, les partenaires, que ce soit les, les gens euh, de la mairie, que, euh, des, des responsables de salles, euh, ont, ont tous été euh, vraiment très dynamiques, très réactifs en disant on peut vous accueillir au Nouveau siècle, on peut vous accueillir au Sébastopol, Tébast on peut vous accueillir à l'UGCO, Majestic, etc., etc. Donc voilà, il y avait une espèce de réel élan dynamique qui, qui vient compléter euh, cette ferveur et cette chaleur d'accueil du, du public lillois.
2: Oui, s'il te plaît, Christophe Oui, bah, effectivement, euh, il faut savoir que la, 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 la métropole de Lille et, et puis la région ont investi aussi dans le festival. Effectivement, donc ils ont, ils ont aussi voulu donner... Euh, étendre à, 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 peut-être jusque ce qu'aurait pu être le festival déjà euh, avec le, le cœur, avec le, les, les projections etc euh, mais il y a eu plein d'événements pendant cette semaine euh, dans différents lieux effectivement euh, notamment une soirée euh, culinaire avec des grands chefs euh, autour ouais. des séries la série, ouais. euh, hier soir il y avait un, un, une un, grande soirée un -set
3: sur euh, The Get Down
2: voilà, ouais. euh, d'ailleurs au musée des beaux-arts vous avez une exposition qui continue encore pendant plusieurs semaines euh, autour des séries euh, sans oublier des, des, des villes comme Roubaix, Amiens, Beauvais ou Saint-Quentin qui elles aussi ont, ont accueilli ou accueillent un, un, un événement.
3: Oui, des activités pour enfants aussi avec l'éveil les, les culturel parce que quand j'avais été visiter l'expo d'affiches sur FX il y avait plein de, de jeunes lycéens, mais voilà, 12 ans, 12-13 ans maximum qui, qui devaient répondre à un questionnaire
1: et, et qui découvraient voilà, un petit peu cet, cet univers-là. Alors il est 14 h Presque 20 minutes sur Radio Campus Lille dans le cadre de cette émission consacrée donc aux séries télévisées. Et en l'occurrence, nous faisons un gros plan, un plan très rapproché sur le festival Série Mania qui s'achève en cet après-midi et qui est donc une brillante réussite. Alors nous allons maintenant évoquer un certain nombre de rencontres auxquelles nous avons pu participer et ce sont des rencontres qui nous permettent à la fois ce que nous nous aimons, on sans doute, moi le premier, le coup d'œil dans le rétroviseur pour regarder des séries du passé, mais aussi de pouvoir évoquer des programmes très actuels avec leurs créateurs de surcroît. Pour l'instant, dans quelques instants, on va parler de ceci. Vous aurez certainement reconnu la partition musicale composée par Jacques Loussier pour la série « Les nouvelles aventures de Vidocq » qui fut diffusée en France sur l'ORTF au tout début des années 70. Et il s'avère, Emmanuel, première rencontre et de taille avec un monsieur, c'est vrai, euh, qui a maintenant un âge avancé, il a plus de 90 ans, c'est Marcel Bleuval, le réalisateur des 13 épisodes interprétés
0: par Claude Brasseur, Marc Dudicourt ou bien encore Daniel Lebrun. Et... Euh, euh, et aussi un acteur qui nous a malheureusement quitté et que j'aimais beaucoup qui s'appelle Jacques Seller et qui a tourné avec les Charlots avec Pierre Richard et qui était un très très grand monsieur. que J'ai eu l'occasion de rencontrer à la fin de sa vie euh, lors de, du tournage de, euh, du film Requiem et malgré euh, un accident vasculaire, il était absolument charmant.
1: À préciser donc. Alors, les nouvelles aventures de Vidocq, il s'avère que ça a donné lieu. Alors c'était la, la belle intuition de Série Mania à la diffusion sur grand écran qui plus est. Hein, parce que c'est ça aussi, on, on a pu voir des épisodes de séries sur grand écran. Pour beaucoup d'entre nous autour de la table, ça a été de grands moments d'émotion. En l'occurrence, c'est l'épisode Les Chauffeurs du Nord qui fut euh, choisi. Et par cause, il a été en partie euh, tourné ici dans, dans la région. Et donc Marcel Bleuval est venu euh, commenter et expliquer ce qu'était l'aventure Vidocq à travers cet épisode, Emmanuel.
3: Oui, je dois souligner que c'était un moment très intense parce que moi aussi, ça fait partie de mes, mes tout premiers souvenirs dans l'émission Samedi est à vous. milieu des années 70, j'étais chez ma grand-mère et j'aimais aussi fort vidéo que j'aimais Steve Austin ou James West. Donc voilà, c'était tout à fait extraordinaire. Et, et alors, il faut, il faut souligner la... La vivacité d'esprit de, de Marcel Bluval qui a 93 ans et en même temps, euh, euh, il a donné un petit peu une espèce de, 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 de vision, de panorama, de... de... De comment avaient évolué les productions françaises depuis les 40 dernières années, avec des coups de gueule, mais il a son franc parler et c'est un homme adorable et on passerait des jours avec lui tellement il est, il est passionnant à écouter. Je
1: te propose de se retrouver dans quelques instants, je voudrais, si tout va bien, que l'on puisse écouter un extrait de son intervention où notamment il relate une chose, puisque c'est une, une masterclass, hein, c'est-à-dire une, 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 une discussion en public à l'appui du document qui fut proposé, en l'occurrence cet épisode de Vidocq, Les Chauffeurs du Nord, et il explique notamment pourquoi... Ils ont décidé d'arrêter la série après deux saisons, 13 épisodes en 1973. Écoutez bien, tendez bien l'oreille. Excusez-moi, ben voilà, ça devait arriver. Ça fait partie du, des joies du direct, hein, que voulez-vous que je vous dise De temps en temps, il y a quelques grémis dans le moteur, donc deuxième tentative en espérant que tout se passe bien. Non, bah décidément, voilà, ça, ça devait arriver. Hein. Je suis désolé, mais là, chers amis, mais je suis d'un naturel obstiné. Oui, Christophe, viens à mon
0: secours. Eh oui. Euh, l'épisode le, Les Chauffeurs du Nord est le quatrième épisode de, des nouvelles aventures de Vidoc. Et dans l'épisode, il y a une apparition justement de Marcel Bleuval. Tout à fait, il fallait le souligner. Alors, espérons que cette fois, la troisième soit la bonne. Allons-y,
1: prions. Non plus. C'était Patrick de fiche ouais, <rire> Voilà. On va y arriver. Hein. On l'a reconnu. Il y a trois oui. sorties, je ne vais, vais pas me laisser bloquer par un
4: personnage hein, euh, pendant toute ma vie. Et Daniel dit la même chose. Et moi, je dis, moi, j'en ai marre. Et on a eu à, à annoncer ça à la direction pour qu'il renonce. Vous vous rendez compte à quel point on était puissant Et on a arrêté. C'est pour ça qu'il n'y en a que 13 ça c'était en 73, 74 quelque chose comme ça ce sur quoi je voudrais insister c'est en 73 euh, ce sur quoi je voudrais insister c'est sur le, la notion complètement incompréhensible maintenant de liberté que nous avions et qui, fa qui fait d'une certaine façon la qualité de ce que nous faisions comment dire nous étions libres du choix des sujets, de la manière de les monter, du nombre de décors, pas du temps, ça a toujours été un temps plus restreint qu'au cinéma légèrement, à cette époque-là. Et, à condition de rester dans des conditions décentes, nous étions maîtres du financement. Et à part quoi À part ça, on donnait le produit fini à la chaîne, tellement fini qu'on ne lui montrait même pas ce qu'on avait monté. Ils n'étaient pas invités au rush et on leur montrait le, le, le produit mixé, c'est-à-dire euh, incorrigeable. Ça s'est terminé pour moi au oh, misérable en, en 1971.
1: Voilà donc un extrait de, de ce long entretien avec, avec Marcel Bleuval et, et vous excuserez donc le petit défaut technique initial mais que nous avons réussi à, à récupérer. Voilà, on, on est réussi à retomber sur nos pattes, enfin moi en particulier, euh, Emmanuel. Donc une formidable rencontre avec Marcel Bleuval qui relatait donc à la fois le fait qu'ils ont décidé par eux-mêmes de ne pas aller plus loin que 13 épisodes et deux saisons pour les nouvelles aventures de Vidoc. Peut-être parce qu'ils avaient fait le tour du personnage, notamment Claude Brasseur hein, qui pendant un, un certain temps a voulu prendre beaucoup de distance avec le personnage de Vidocq qu'il avait beaucoup trop envahi, presque phagocyté dans sa vie professionnelle. Et puis surtout il relatait la liberté de création qu'ils avaient, d'ailleurs aussi une liberté de mise en scène, ce qu'on ressent. Parce qu'on le disait très souvent, il s'agissait parfois de condenser 90 minutes de scénario en 56-57 minutes d'un épisode, d'où le rythme intense des aventures de, de Vidocq. Oui d'ailleurs
3: une petite anecdote euh, amusante euh, vu que l'ami euh, part euh, disait tout de suite qu'il avait joué dans cet épisode euh, quand il y a eu euh, donc les questions, ce qui était très chouette dans, dans toutes les masterclass que ce soit avec Patrick Deffy et d'autres euh, le public a pu poser des questions directement euh, à l'artiste invité euh, en, fin, en fin de, de masterclass euh, c'est qu'une dame lui a demandé tiens euh, arrêtez moi si je me trompe mais je pense que c'est vous qui jouez le rôle de Lenoir, le, le, le chef des brigands dans cet épisode et il dit bah oui euh, tout à fait euh, et quoi vous, vous êtes comme Alfred Hitchcock, vous aimez bien faire une apparition ou, ou vous-même euh, vous aimez jouer ?» Et alors il a répondu très, très, très directement en disant « Ben non, simplement parce que l'acteur qui
1: devait le faire, s'est pas pointé donc je l'ai remplacé <rire> au pied levé.
0: Voilà. » C'est aussi le côté artisanal oui, de Vidocq qui,
1: qui fait aussi le charme de cette série. Christophe
0: Et puis c'est quand même une série qui a quand même beaucoup de grands noms à son générique. Mmh. Ne serait-ce que pour citer Hubert Deschamps, Guy Grosso, Jacques François, Robert Dalban, Patrick Préjean, Jacques Monod qui a tourné avec Jean Gabin, Philippe Castelli, Pierre Tornade, Jean Bouise qui a été quand même un des grands noms des seconds rôles français de l'époque. Il euh, y, y en a vraiment énormément. Il y a aussi Michel Robin, euh, Roland Bertin qui a tourné, euh, dont un des derniers films c'était Bernie avec euh, Albert Dupontel. Euh, C'est quand même une série qui a eu un. Casting Pour l'époque, il euh, y avait quand même des très très grosses têtes d'affiches et depuis le mois de septembre 2013, il y a un coffret IENA qui est sorti avec les deux saisons oui, en DVD.
1: Est, et qui est un coffret de très belle qualité avec en plus de ça de, de très beaux reportages sur le tournage de, de la série en, en région parisienne. Alors, nous laissons alternance entre coup d'œil dans le rétroviseur et série actuelle. Donc, nous laissons un petit peu cela sur le côté maintenant. Et, et Christophe, j'aimerais pouvoir te, te solliciter maintenant par rapport à, là aussi, à des programmes que tu as suivis. Mais tu voulais peut-être préciser quelque chose. Oui,
2: euh, c'est-à-dire qu'avant la diffusion de, de l'épisode de Vidoc il y avait également une conférence euh, donc, euh, euh, avec Pierre Siemi, Siemi, Siemiak, pardon, qui a écrit un livre passionnant sur euh, 60 ans de série euh, française. C'est vrai. Euh, et ce livre, euh, donc c'est vraiment très intéressant parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais j'avais lu une interview de lui où il expliquait euh, finalement pourquoi euh, la situation qui est la nôtre aujourd'hui en France avec les séries. Parce que quand on voit ce que produisent les Anglais depuis, depuis, depuis plus de 50 ans, on se demande pourquoi on a eu ce, cette période quand même où dans les, quand même, on a eu beaucoup de bonnes séries de, de qualité dans les années 70 et puis ça s'est un peu quand même tassé par la suite.
1: C'est un euphémisme.
2: Et, et si bon aujourd'hui donc depuis maintenant plus de 10 ans on essaye de, oui. euh, y a de bah on voit bien qu'il y a un engouement pour les séries donc bah, on s'y met mais voilà et donc dans son livre on va,
1: on va retrouver des explications vraiment intéressantes par rapport à cette situation. Alors à propos des livres, petit aparté et après on arrivera donc à, à la série que je souhaitais évoquer avec toi en compagnie d'Emmanuel euh, en l'occurrence Counterpart hein, je vous le dis ça pour faire un petit peu de teasing euh, un regret euh, allant au furet du nord euh, me dirigeant vers le rayon des livres consacrés aux séries télévisées me disant avec série mania j'allais me retrouver avec euh, une profusion d'ouvrages j'ai été frappé par l'extrême modestie, pour rester gentil, des ouvrages qui étaient proposés. Et ça, très franchement, quand on a un festival tel Cerimania, on se doit d'avoir une offre de livres consacrés au petit écran qui correspondent à ce que justement bon nombre de publications ont, ont, ont été faites par des auteurs variés, qui d'ailleurs parfois resollicitaient des éditions anciennes. Pourquoi pas Je trouve ça un petit peu dommage.
3: Oui, je partage ton avis parce que j'étais voir à la Fnac et c'était encore plus. Euh, comment dire, pauvres, voilà. au frère du Nord, mais, 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 au tripostal, il y avait une librairie voilà. euh, qui était bien, bien dotée, en tout cas, euh, concernant plein, plein d'ouvrages qui étaient abordés au festival. Bon, ça tournait évidemment essentiellement sur Game of Thrones et euh, oui. euh, La Servante écarlate qui, qui, qui sont très... Oui. Et plébiscité, je vais y arriver aussi par le public, mais, mais euh, cette librairie-là était spécialement faite pour le festival et était bien dotée. Donc, mais on avait aussi des ouvrages de référence comme euh, le, le grand livre, mais je ne sais pas qui est l'auteur, mais c'est un, un livre vraiment assez haut euh, en hauteur de sur Chapeau, Melon et bottes de cuir.
1: Oui, mais euh, voilà, il n'y avait que quelques ouvrages je, je m'attendais vraiment à quelque oui. chose de beaucoup plus dense euh, et pas forcément en lien direct avec les séries mmh. proposées par Mania, même si c'est normal qu'il y en ait mais c'est simplement pour permettre à quelqu'un qui souhaitent avoir une approche de, de ce que l'on écrit pour les séries télévisées qui soit aussi large que possible. Et je dois reconnaître que là, euh, du côté du Furet du Nord, le caractère euh, trop modeste m'a profondément euh, déçu. Oui, c'était la même chose pour les DVD aussi, parce que je voulais faire une dédicace de Patrick Defy
3: pour une amie et je, euh, je n'avais pas de photo, je voulais acheter le, le DVD de la première saison. Il bah, on en avait pas euh, ni au Furet, ni à la FNAC, de, ni ailleurs. De Dallas, de ou Dallas. Ou, ou
1: Dallas Oui, oui l'homme de l'Atlantide, rêvons pas. <rire> oui, c'est ce que je, je dire, parce que si tu m'as dit que tu l'avais trouvé, je fonçais direct. Alors. Christophe, parmi les, les séries qui ont été proposées euh, dans le cadre de Série Mania, il y a notamment celle interprétée par J.K. Simons qui s'appelle Counterpart, qu'on a donc l'occasion de, de découvrir. Hein, et, et Emmanuel s'est livré d'ailleurs hein, à l'exercice de, 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 de la publication du petit papier que vous pouvez lire euh, dans la colonne du magazine des séries sur le site lecodiennissinima.com. Qu'as-tu pensé de Counterpart Donc tu as vu aussi quelques épisodes, Christophe. Oui,
2: alors euh, la série est arrivée aux États-Unis en décembre 2017 et en France sur OCS depuis le 22 janvier 2018. Au CS Max, pour être précis. Euh, donc c'est une création de Justin Marx et euh, donc la, la chaîne qui la diffuse aux États-Unis c'est Starks qui la chaîne qui diffuse également American Gods. Donc ça, ça raconte l'histoire de Howard Silk euh, qui a une vie plutôt euh, bah, pas, pas très passionnante. Il travaille depuis 30 ans dans, dans, un, dans une grande structure administrative et, et il en a un peu marre. De... Il essaye d'évoluer dans son poste mais on lui en on laisse pas la possibilité. Et puis, il va se retrouver impliqué dans, un, dans un truc un peu de, enfin, une situation un peu d'espionnage de, de, euh, où on va découvrir un, un univers, entre guillemets, parallèle. Euh, et avec, il va découvrir, du coup, qu'il a un, un, un double euh, qui vient de cet autre monde euh, et qui, qui, est, qui a une personnalité qui est, par contre, assez différente. Et euh, donc, ils vont être amenés, ces, ces, ces deux personnages joué par le même acteur, donc va être amené à, à, à devoir euh, euh, résoudre ces problématiques d'espionnage. De, de, donc c'est assez intéressant à découvrir et c'est une série, je pense, qui, 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 va, qui a encore pas mal de, de choses à révéler. Manu, tu, tu l'as vu euh... Oui,
3: j'ai vu les deux premiers épisodes. J'ai vraiment euh, bien accroché. J'étais même, je dirais, frustré parce que je devais partir pour venir justement au festival. Donc, euh, euh, j'ai fort apprécié. J'aime beaucoup J.K. Simmons, dont tout le monde se souvient, euh, pour le rôle de l'infâme nazi Schillinger dans Oz, la série carcérale de Tom Fontana il y a quelques années. Euh, mais ce que je dois dire aussi, c'est qu'au niveau visuel, c'est assez extraordinaire parce qu'ils ont réussi à créer des, des ambiances. On se croirait dans un, une série euh, post-mur de Berlin, oui, d'ailleurs, ça a été tourné en partie à Berlin pour les, les scènes extérieures. Et euh, il faut, tu, tu parlais du créateur, mais il faut aussi parler du réalisateur, Morten Tildum, qui, qui s'y connaît pour créer justement ce qu'on sent dès le début, ces espèces d'ambiance un peu paranoïaque, d'espionnage, de coups fourrés, d'intrigue. Donc Morten Tildum, c'est celui qui a fait notamment Passengers, pour ceux qui avaient vu ce film avec
1: Chris Pratt. Voilà donc pour Counterpart. Oui, Christophe, une dernière information parce que le programme est chargé. Je voudrais enchaîner sur
2: une autre série que j'ai aussi découverte. Ah bah Vas-y, vas profitons, qui est, profitons. Qui est, qui est un peu, du coup, qui a un peu un lien avec Counterpart d'une certaine manière. s'appelle The City and the City. Et donc le, le pilote était également proposé à, 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 pendant Ciri avec la, la présence de, du créateur ou du scénariste, pardon. Euh, et c'est tiré d'un roman de science-fiction qui a quand même remporté de nombreux prix euh, entre 2000, 2009 et 2010. Donc, euh, c'est une série britannique euh, qui est diffusée. Euh, qui, euh, qui, alors, il n'y a pas encore de diffusion française à ma connaissance, mais à euh, mon avis, ça ne va pas tarder. C'est une diffusion en Angleterre sur BBC Two euh, et, et ça a démarré au mois d'avril. Donc, c'est tout, tout frais. Donc de quoi de quoi on parle Alors c'est un, un monde euh, dystopique, c'est-à-dire qui n'existe pas mais qui pourrait exister, et dans lequel on a deux villes, euh, Be Bezel et euh, Okoma, qui sont euh, alors où les habitants de, de ces deux villes ne Donc ces deux villes qui sont adjacentes et ils ne peuvent pas se, se parler. Il y a interdiction. Si vous essayez de, de, de converser avec ou même de regarder un habitant de, de l'autre ville, vous êtes arrêté par une police un peu. Enfin, voilà, c'est très, très, très surveillé. Euh, et donc, un, un inspecteur va devoir enquêter sur la, la mort d'une jeune fille euh, qui, elle, euh, habitait donc, au coma et se retrouve chez, à, dans la ville de Bézel. Et donc, il va devoir... Euh, enfin, du coup, il va, il va enquêter pour savoir comment ça a pu arriver en sachant que lui-même, dans son passé, sa femme a disparu. Et euh, voilà, je ne vous révèle pas plus sur l'intrigue, mais c'est vraiment... Euh, graphiquement, on est vraiment dans un univers aussi euh, très... Euh, très particulier, à la Terry guilliam c'est avec des couleurs, des, une ambiance vraiment très intéressante.
1: Voilà donc une série à découvrir, on se doute bien qu'à travers tous les médias qui les proposent désormais, on finira par la voir en France, qui sait peut-être d'ailleurs du côté d'Arte, parce que c'est un programme qui trouverait à mon avis tout à fait sa place. On se retrouve dans quelques petites secondes, juste après ceci.
4: Retrouvez les dossiers, les portraits et les guides d'épisodes sur le site du magazine des séries. www.lemagazinedesseries.com Vous êtes à l'écoute du magazine des séries sur Radio Campus fréquence 106,6
1: Et en ce samedi après-midi, notre mission impossible à nous consiste à évoquer Sérimania de A à Z. C'est vous dire que c'était une mission impossible. Nous ne pouvons vous proposer qu'un aperçu de l'ensemble des rencontres auxquelles nous avons pu participer et de l'ensemble des séries que nous avons l'occasion de découvrir. Alors notamment à propos des rencontres, il y en a une qui est en lien avec le thème musical que vous allez entendre ici et qui a été composé par Sir Michael Giacchino, le grand. Des amateurs qui connaissent bien cet univers auront connu un extrait de la partition de la série télévisée Lost et bien évidemment lorsqu'on évoque Lost on évoque son créateur même s'il y a bien sûr plusieurs personnes qui sont impliquées dans cette série mais il s'avère qu'il était à Lille alors c'est un créateur en plus de ça que je vais te laisser le soin de, de présenter Manuel, qui a à son compteur un nombre incroyable de succès télévisuels euh, des plus anciens si on veut remonter à quelques années jusqu'à des productions beaucoup plus récentes que nous ne manquerons pas d'évoquer de qui est-il question, Manu, il te plaît. Donc De
3: Carlton Cuse, c'est peut-être un nom, donc C-U-S-E, à ne pas confondre avec Cruz, hein, parce qu'on pourrait dire Tom Cruise, non. Euh, mais. Euh... Je pense ici, je pense à nos amis Christophe Colpart et toi-même, vous n'êtes pas sans ignorer aussi qu'il est derrière les scénarios de, de, de franchise que vous adorez, à savoir L'Arme Fatale et Indiana Jones, parce qu'il avait aidé oui. Jeffrey Bohm à écrire La Dernière voilà. Croisade avec le, le papa, hein, Sean Connery, et L'Arme Fatale 2 et 3, donc il a commencé euh, euh, là-dedans, et puis après bah, il s'est lancé plus vers la production euh, télé, parce qu'il euh, avait, il avait continué en envie d'écrire ses propres scénarios. Les, les histoires qu'il avait envie de développer. Alors c'est une série qu'on n'a pas revue depuis très longtemps, mais je sais que notre ami Christophe Villard ici en est particulièrement friand et moi aussi. Euh, toi qui aimes les mystères de l'Ouest et eh bien tu devrais y trouver ton compte aussi, c'est les aventures de Briscoe County Junior avec Bruce Campbell, la star de... Euh, Evil Dead et H, euh, donc euh, plus récemment Burn Notice aussi. Et donc c'était une série qui mêlait euh, en 92, une, une série qui mêlait un peu gadget, euh, savant fou et univers western. Euh, elle existe en DVD mais aux USA, avec des sous-titres français, mais malheureusement pas en Europe. Et alors après ça, bah, évidemment c'était euh, la déferlante euh, de séries policières euh, à tendance euh, loufoque. Donc d'une part euh, le, le flic de Shanghai avec Sammo Hung, deux saisons, euh, en 98-2000. et puis Don Johnson euh, le retour euh, de croquettes, mais en version un peu plus humoristique, Nash Bridges avec sa belle voiture jaune dans les rues de San Francisco. 120 épisodes, 6 saisons pour une durée de. Donc, 46, 900, minutes. Oui, 46 minutes, mais je voulais dire 1996 à 2001. C'est ça. voilà Très belle série d'ailleurs. Voilà. Voilà, très, très sympa, série. beaucoup beaucoup d'humour avec Chich Marine. Et d'ailleurs, on retrouvait le temps de quelques épisodes son comparse Philippe Michael Thomas qui était venu faire un petit coucou la Tops et alors après ça, bien évidemment ça a été un succès planétaire inconnu avec Lost et il racontait d'ailleurs qu'il était tellement passionné par cette histoire qu'il voulait à tout prix l'écrire avec un jeune inconnu à l'époque qui était un qui s'appelait Damon Lindelof que maintenant tout le monde connaît évidemment avec The Leftovers et d'autres choses mais surtout pour Lost et The Leftovers et que son agent lui avait dit mais non, ne fais, ne fais, ne fais, ne fais pas ça tu vas perdre des sous, tu vas pas être payé c'est une série qui va se planter au bout de 12 épisodes, 12 épisodes et, et, ben ça, et puis c'est devenu le succès qu'on qu sait, 118 épisodes pendant 6 euh, saisons.
1: Alors à propos de Carlton Hughes, euh, bien évidemment, et c'est une chose que nous allons mettre en réserve de la République, si j'ose dire, pour la rentrée, il est aussi venu présenter le nouveau projet auquel il est associé et qu'on découvrira à partir du mois de septembre.
3: Oui, donc à partir du 31 août 2018, les huit épisodes seront disponibles d'une traite sur Amazon Premium ou Amazon Prime de Jack Ryan. Donc c'est une toute nouvelle version euh, adaptée des romans de, de Tom Clancy. Euh, on va retrouver également euh, donc le, le personnage qui, qui joue Jack Ryan, c'est John Krasinski. Il est surtout connu pour la série The Office et son supérieur, c'est l'excellent euh, Wendell Pierce, le, le monsieur noir qui jouait euh, Bunk dans, sur écoute The Wire mais également Trémé, on l'a vu dans Soots aussi, euh, voilà. Donc, euh, il a, et, euh, Carlton cousin insisté sur le fait qu'il a eu euh, vraiment les moyens financiers de pouvoir euh, réaliser ce qu'il ce qu avait, ce qu'il avait euh, voulu. Et donc, ces huit épisodes doivent se voir comme euh, un long film de huit heures. Et il dit, euh, voilà, on a eu, on a pu filmer à Montréal, au Maroc, euh, à Paris, à Londres. Euh, donc, c'est vraiment euh, international. Et, et c'est un peu un condensé de plusieurs bouquins avec trois personnages. Et il a dit, voilà, là, j'étais ça m'a demandé trois ans de boulot rien que pour ces huit épisodes mais si j'avais fait une série de réseau comme l'os j'aurais fait 66 épisodes pour trois saisons mais ici j'ai fait huit heures mais je suis pleinement satisfait
1: et peut-être va-t-il réussir mais c'est aussi l'apport de la télévision là où malheureusement il faut bien le reconnaître Kenneth Branagh s'était un petit peu planté avec son film interprété par Chris Pine et quand bien même il y avait Kevin Costner à côté quoi c'était pas extraordinaire et,
3: bah, il, il expliquait qu'en fait Amazon l'a contacté parce que la, la franchise était morte en fait mmh. la franchise cinéma était morte le dernier donc Chris Pine n'avait pas très bien marché et il ne voyait pas trop comment la relancer et donc du coup lui a dit moi je peux vous proposer parce que je, je connais Tom Clancy j'ai lu les bouquins et je pense que Clancy a participé en partie en tant que coproducteur exécutif et supervision des scénarios donc je pense qu'on va être au plus proche des, du personnage qui a quand même été interprété rappelons-le aussi par euh, plusieurs acteurs de pointure Alec Baldwin Harrison Ford, Ben Affleck
0: Oui, vrai. oui Christophe s'il te plaît oui, euh, moi, euh, Carlton Cruz... Euh Cruz. Carlton Cruz, j'aime beaucoup... Euh, non, mais, non mais on, 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 on l'a disait, hein.
1: Ouais, c'était ouais. pas Tom. Parce que notamment, tu me parlais en antenne, c'est Bets Motel, notamment. Bah qui, voilà, voilà, oui. Oui, j'allais y venir, mais voilà. Parce que moi,
0: euh, Lost, j'ai jamais trop réussi à accrocher. J'ai peut-être dû voir les trois premiers épisodes de la de la première saison, j'ai très vite lâché parce que pour moi il y a trop de il y a trop de personnages, c'est ça devient un peu trop fouillis, voilà et, et puis voilà. euh, ouais. j'ai fini par très vite décrocher. Par contre euh, sur tes recommandations, Manu, j'ai je vais j'ai entamé la première saison de Bets Motel. Il y en a cinq en tout, elles sont toutes euh, éditées en DVD et là ça m'intéresse beaucoup plus puisque c'est la c'est carrément l'adolescence d'un personnage. Euh, cinématographique absolument mythique et Norman Bates puisque c'est l'adolescence de, de Norman Bates, le personnage de Psychose, le film d'Alfred Hitchcock et je pense que là ça va être déjà le premier épisode m'a fortement tenu en haleine et comme tu disais moi euh, j'ai une petite euh, Petite préférence pour le flic de Shanghai et Nash Bridge, c'est le côté très euh, 90 qui Déjanté. me plaît beaucoup. Euh, puis il y a eu beaucoup aussi là, de guest stars, euh, absolument euh, très intéressantes, que ce soit dans le flic de Shanghai ou Nash Bridge. Alors,
1: autre série que je souhaiterais évoquer aussi avec toi, Christophe. Mais, oh mon Dieu, j'ai l'impression de te priver d'une intervention capitale. Oui,
2: maintenant, je voulais juste préciser que pendant l'intervention des différents invités, notamment Carton Cuse, on a eu la chance de voir des extraits clés, on va dire, de, de, de Bates model Et aussi de Lost. On a vu une, une, une scène d'un hein, des derniers épisodes donc, qui était assez euh, emblématique, on va dire. Donc, et Brisco Conti. Et Brisco Conti, <rire> oui, sans l'oublier. Et, et euh, pour... Euh, Patrick Defi, on a eu la, la, là, là, c'était carrément mieux puisqu'on a, on a carrément revu, on a pu voir l'épisode pilote de l'homme de l'Atlantide et de Dallas. Et ce que disait Dominique, qui, qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, il dit, que ça serait intéressant effectivement de, aussi de peut-être pour des futures années, de voir des... non pas des, des revoir des pilotes d'anciennes séries, mais de voir des épisodes finaux qui, qui ont marqué aussi les esprits, je pense. Moi, dans ce que j'ai vu, c'était Code Quantum, par exemple, qui a un épisode assez fort.
1: Voilà, donc c'était juste pour préciser. Ça fait partie des quelques petits suggestions que nous permettons. Alors, toujours dans le cadre de Série Mania, Christophe, on a l'occasion de découvrir bon nombre de séries, il y a notamment une sur laquelle vous allez pouvoir intervenir tous les deux avec Emmanuel, c'est Kiss Me First, parce que là, il y a quelque chose. Il y a, voilà, il y a, il y a un concept, enfin c'est, on part sur une direction euh, vraiment intéressante.
2: Bah c'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est une série britannique, euh, alors je crois que c'est 10 épisodes ou 8 J'ai un doute. Je pense ouais. que c'est 8,
3: mais c'est disponible sur Netflix, c'est Brian Elsley, celui qui avait fait Skins.
2: Voilà, et c'est donc une série de Channel 4 en Angleterre euh, qui raconte... Euh, alors c'est ça, ça met en scène un uni, euh, une série avec des adolescents et c'est dans un univers de, de réalité euh, virtuelle. 6 on... six fois,
3: six fois 60 minutes voilà.
2: et c'est vrai que de plus Pardon. en plus la réalité virtuelle c'est quelque chose qu'on va être amené à voir de plus en plus dans les films ou dans les séries puisque ça, ça, ça arrive tout simplement d'ailleurs on a eu récemment le Ready Player One par exemple qui, qui est assez emblématique mais là donc on va suivre l'histoire d'une adolescente dont la mère vient de décéder et qui, euh, qui se... Alors, je ne veux pas dire qu'elle se réfugie dans la réalité virtuelle puisqu'elle elle était déjà euh, consommatrice mais euh, elle va donc on, dans la dans la série on voit euh, son univers euh, classique et on voit des scènes qui sont tournées donc en enfin qui sont en de synthèse et elle va être amenée à rencontrer des gens dans cet univers et euh, elle, qui essayent de la de la recruter d'une certaine manière je pourrais dire et euh, donc moi je n'ai vu que le pilote mais et, et donc j'attends de, de découvrir la suite pour vraiment bien euh, voir où, où on nous mène mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
3: Moi j'ai été moins séduit peut-être parce que j'ai trouvé que la série s'adressait plus majoritairement à public adolescent. Les personnages euh, adolescents étaient intéressants, ils étaient vraiment euh, très très bien campés par les, par les jeunes acteurs euh, qui les interprétaient. Mais... Je trouve que les images de synthèse faisaient un peu cheap. Ça, donc, euh, voilà, c'est des avatars. Mais par rapport aux capacités technologiques euh, qui existent actuellement, ça aurait pu être mieux. Maintenant, il faut voir le budget dont, dont ils ont disposé. Mais je suis parti au, au milieu du deuxième
1: épisode parce que ça me saoulait, quoi. Voilà. En tout cas, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, de vous recommander donc de lire les nombreuses publications, les nombreux articles qu'Emmanuel nous a proposés dans le cadre de ce panorama de, de Série Mania, et que vous pouvez donc lire sur le site le du cinéma.com, rubrique le magazine des séries. Et puisqu'on parle de séries télévisées anciennes et notamment de pilotes qu'on a l'occasion de découvrir sur grand écran, il a notamment été question de ceci. La partition a été composée par Fred Carlin, c'est bien sûr le thème de l'homme de l'Atlantide qui fut diffusé aux États-Unis en 1977 et 1978. On a découvert la série quelques années plus tard et après on se précipitait dans la piscine afin, euh, comment dirais-je, d'imiter la nage de l'homme de l'Atlantide. Et d'ailleurs, Patrick Duffy a eu l'occasion de relater à plusieurs reprises à travers la conférence de presse à laquelle nous avons assisté, mais aussi à travers sa masterclass, ô combien cette nage était d'un pénible incroyable. Emmanuel, Patrick Duffy, ça a vraiment été il faut le reconnaître, l'un des grands moments de série Mania et il a pu mesurer ô combien en France il demeurait un comédien populaire, certes avec l'homme de l'Atlantique, mais aussi encore plus avec son rôle de Baby Ewing, Bobby Ewing pardon, dans la série Dallas, qu'il a incarné pendant, pendant 13 années maintenant. Magnifique rencontre avec Patrick Duffy.
3: Oui, un monsieur vraiment adorable comme, comme disait un ami, il a l'air extrêmement gentil. Eh bien, oui, c'est vraiment ça, on sent le professionnel, les qui a l'habitude de répondre aux questions tout ça, mais euh, je n'ai jamais senti un tel degré de modestie chez un comédien que depuis que j'avais rencontré Richard Dean Anderson, MacGyver il y a deux ans, vraiment disponible d'une amabilité euh, euh, et on pouvait lui poser toutes les questions qu'on voulait, il n'avait pas l'air de se vexer qu'on revienne sur le passé euh, euh, Voilà. alors il y avait évidemment dans le public aussi pas mal de fans de la sitcom Notre Belle Famille qu'il avait tourné de 91 à 98 parce qu'il a quand même fait euh, 160 épisodes de 30 minutes euh, qui avait, qui avait été fort apprécié à l'époque. Et ce qui avait été très, très, très touchant à la fin de la masterclass animée par notre, notre ami euh, euh, Frédéric... Euh, Alexandre. Alexandre, pardon, par là, Alexandre, Alexandre. Voilà, euh, que qu'on salue au passage, euh, c'est qu'il avait dit, voilà, je suis très touché euh, par euh, votre engouement. Et encore après toutes ces années, ça fait 20 ans que je ne fais plus de série et que vous, vous, vous m'accueillez comme ça, ça, ça me touche vraiment profondément au fond du cœur. Quoi. Et c'était sincère.
1: Oui. Euh, il faut vraiment souligner le, le, le travail admirable réalisé par Alexandre Lettrenne dans le cadre de cette masterclass qui aurait été une, une formidable rencontre avec, avec le public. Et aussi, il faut le souligner parce que vous avez l'occasion, et Christophe le rappelait, de, de découvrir sur grand écran. Alors, le pilote de Dallas, on est bien d'accord, mais parce que c'est filmé d'une certaine façon, c'est vrai que sur un grand écran, ça passe moins que sur un petit écran de télévision. Par contre, celui de l'homme de l'Atlantide... C'est du niveau cinéma.
2: Ah oui, c'était assez bluffant. Et si on m'avait dit un jour que je verrais ça sur grand écran, je ne l'aurais pas cru. Alors non, non bah Vraiment, euh, une image de, de qualité euh, enfin, vraiment exceptionnelle, quoi. Emmanuel, sans oui, On avait l'impression
3: que c'était un, un Blu-ray aux définitions remastérisées. Les images et les couleurs, enfin euh, tout était d'une netteté. Euh, Il n'y avait pas de grain. On avait l'impression que c'était quelque chose qui avait été tourné l'année passée. Or, ça, ça a 41 ans. Ça date de 1977. Quoi et puis on a eu
2: la chance, le pied total. Ouais, de voir euh, l'épisode les, les en VO sous titré aussi. Ça, c'était mmh. l'occasion de, de mmh. découvrir. Ce, euh, qui,
1: ce qui permet de faciliter ou. Si on veut encore l'immersion, si j'ose dire, dans la série L'homme de l'Atlantide, elle est un petit peu facile. Celle-là, j'en conviens. Voilà, donc c'est pour vous dire que, bon, avec Patrick Dufy, on a un certain nombre de documents qu'on va avoir l'occasion de vous proposer sur la page Facebook de l'émission du quotidien du cinéma et aussi sur celle du magazine des séries. Et vous aurez l'occasion donc de, de profiter de, de, de cette formidable rencontre. Qui plus est, Emmanuel a proposé une très longue retranscription de l'ensemble de la masterclass et des différentes questions-réponses qui ont été posées soit par nous-mêmes, soit par le public. Et je vous invite bien sûr à découvrir cela sur le quotidien du cinéma et vous verrez c'est c'est là où on mesure quand même qu'on a affaire à quelqu'un voilà ces 40 années de l'histoire de la télévision qui sont face à nous et là et il a fait ça mais moi c'est avec une classe et une
0: élégance mais vraiment ça m'a marqué christophe oui moi j'ai un petit coup de gueule à passer ah, pourquoi bah tout simplement parce que warner est possesseur de des droits de l'atlantide aussi de ceux de dallas euh, je trouve un petit peu désolant de la part de Warner d'avoir sorti que les sept premières saisons de Dallas et pas le reste.
1: Oui, Parce curieux. que
0: voilà, en France, tu as les, de la saison 1 à la saison 7, mais de la, pour la saison 8 à la saison 14, bah, tu es obligé de te tourner vers Amazon Allemagne et les coffrets allemands, mais malheureusement, il n'y a pas de VF, il n'y a pas de sous-titres. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on n'a que la moitié d'une intégrale. Mmh. Et pour l'homme de l'Atlantide, on n'a absolument rien du tout. Et il serait peut-être temps de se sortir les doigts d'où je pense.
1: C'est vrai qu'un certain nombre d'éditions en DVD sont tellement attendues. Et surtout qu'aux états unis pour faire une petite parenthèse mais très brève, ces temps-ci, il y a un, un regain de sorties en DVD de vieilles séries euh, et ça. qui font partie de, de gros catalogues. Dire, actuellement, CBS Paramount, ce qu'ils éditent aux états unis on se dit « mais franchement, c'est pour quand en France Et ce ne sont voilà. pas des petites séries. Et là-bas, l'homme de l'Atlantide existe déjà depuis 5 ou 6 ans. Je crois' voilà que c'est sorti dans de depuis... des, des coffrets de qualité quand même. Eh oui, l'image est de, de la, bonne qualité. 2012-2013. Exactement, oui. l'image est d'excellente qualité. Alors, nous poursuivons toujours cette alternance en cette fin d'émission puisqu'il nous reste encore quelques instants à passer ensemble euh, parce qu'il faudra qu'on dise un petit mot de crise, Brancato, et je laisserai bien sûr à Emmanuel le soin de le faire comme feu d'artifice final puisque c'est le président de série Mania, c'est tout à fait normal. Un petit mot en attendant sur, par exemple, la série série Red Creek que tu as l'occasion de découvrir aussi euh, Christophe.
2: Oui, alors Red Creek c'est une série euh, qui compte dans des 10 épisodes qui a diffusé à partir de lundi sur Canal+ si je ne vous dis pas de bêtises et mais alors les épisodes sont très courts puisque durent 11 minutes. Donc ça, voilà, ça, 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 se, ça se grignote, ça se mange tout seul. Euh, c'est une, c'est une série avec une euh, qui raconte l'histoire d'une euh, ex-flic française qui part euh, euh, au, au Canada et qui va être amenée à enquêter, euh, bah, parce qu'il faut bien gagner. Euh, gagner des sous elle va enquêter sur la disparition d'une jeune fille euh, et donc on rentre dans, dans cette cette enquête qui est euh, qui me qui me fait penser à, à Twin Peaks alors pas pour l'univers fantastique ou, ou enfin pas Twin Peaks euh, pour Twin Peaks mais plus sur euh, le, le plus pour par rapport à un personnage à la, à la Laura Palmer entre guillemets euh, voilà ce que ce que je peux en dire donc une série intéressante à découvrir euh, qui, qui arrive donc, euh, c est, c est la semaine prochaine
1: alors Emmanuel donc puisque nous arrivons au terme de l'émission euh, j'allais dire tout seigneur, tout honneur mais en fin de parcours euh, maintenant notre rencontre avec Chris Brancato car lui aussi il a une actualité euh, alors à plusieurs étages en plus de ça on, on est un petit peu embêté mais on va quand même le dire un tout petit peu parce qu'il il l'a dit devant la presse il y a une actualité cinématographique dont on parlera mais surtout une actualité euh, télévisée alors bon, on, on le retient souvent parce qu'il a participé aux deux premières saisons de Narcos mais ça va bien au-delà Chris Brancato, président de série Mania, une grande pointure de l'industrie hollywoodienne
3: oui, 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 oui. Peu de gens le savent, mais il a également euh, énormément écrit pour des séries euh, télévisées policières euh, de grande qualité, et ultra populaires. Je pense à New York Police Judiciaire, New York Unité Spéciale, X Files. En mmh. son temps, Boomtown, série euh, beaucoup trop, enfin arrêtée euh, brusquement alors que c'était vraiment une très bonne série policière aussi début des années 2000. Et donc là, son et Hannibal, plus récemment aussi où il a, il a travaillé avec euh, Brian Fuller. Et d'ailleurs, tu étais là à l'entretien. Il a expliqué combien Fuller était, était un génie. Et alors donc son actualité. C'est d'une part euh, The Godfather of Harlem, donc c'est le parrain de Harlem avec Forrest Whitaker. C'est une série qui va raconter euh, la, la jeunesse d'un truand s'appelait Bumpy Johnson qu'on voit au début du film American Gangster avec Denzel Washington. Et alors à côté de ça, il est en train de terminer le scénario de Sherlock numéro 3 avec Robert Downey Jr. et Jude Law.
1: Rien que ça les amis je peux vous dire que lorsqu'il nous a annoncé ça, il y a eu comme un blanc sur antenne mais il n'a pas le droit d'en dire plus pour des raisons mmh. évidentes. Le, le film n'a pas encore commencé sa pré-production comme il le précisait. Ce n'est pas défleur un grand secret. Maintenant ce qu'il faut c'est arriver à coordonner les, les emplois du temps, de, les agendas respectifs de Judd Law et de Robert Donnet Jr.
2: Alors je voulais changer, changer de sujet. Je voulais juste dire que Red Hastings, le, le fondateur patron de Netflix, était à Lille vrai cette aussi. semaine et il a rencontré les, les, les PDG des grandes chaînes françaises. Euh, et pour, pour annoncer notamment qu'il allait investir un milliard d'euros de, euh, dans la création or, originale européenne euh, cette année. Et 2019 serait encore une année plus, plus riche. Euh, puisque en fait, le, le but de Netflix, c'est vraiment de, de travailler avec les, les, les différents pays pour proposer des des choses qui sont, qui sont variées d'un point de vue culturel et donc de, de aussi de permettre aux gens du monde entier de découvrir des choses que, où aujourd'hui on était quand même assez ancré sur les séries américaines jusqu'à présent.
1: Et c'est d'ailleurs ce que Chris Brancato nous a livré au cours de son entretien, c'est ô combien désormais les frontières par le biais de la télévision ont purement oui. et simplement explosé.
3: Oui, Patrick Defi a dit la même chose en disant borderless, donc sans, sans frontières. Il faut aussi quand même souligner très brièvement qu'il y a eu d'autres pointures du paysage français. On a eu Corinne Maziero, Capitaine Mar, on a eu euh, cadméra de Baron Noir, Saison alors on deux, aime oui. on n'aime pas il y avait toute l'équipe de Candice Renoir qui était là aussi, gros
1: succès et, populaire
3: Voilà. et, et encore euh, Sophia Hélain l'actrice la, de Braun dans une rencontre animée par Pierre Sérisier, le blogueur du monde et alors euh, ce que je voulais encore dire par rapport à Chris Brancato c'est que euh, donc il est président du jury du festival mais euh, c'est quelqu'un de, de super adorable d'hyper accessible euh, d'un humour, Voilà il nous racontait sa, sa ah. rencontre avec l'acteur qui raconte Pablo Escobar on n'en dit pas plus, euh, on y reviendra dans une prochaine émission mais c'était succulent.
1: Ah oui, oui c'est le cas. La, la traduction, c'est
0: succulent, euh, <rire> rejoint à peu près le voilà. propos qui fut développé On à ce moment-là. Christophe. Oui, bah justement, pour parler de Netflix, il y a, euh, sur Netflix euh, États-Unis, il y a une série dont les deux, euh, les deux premiers épisodes ont été diffusés à Sériemania, qui est la série Romper Stomper, tirée du film de 1992, le film australien de Geoffrey Wright qui a fait connaître en, euh, Russell Crowe euh, en Australie. Euh, moi j'ai eu l'occasion par euh, l'intermédiaire de Dominique Candey, euh, euh, notre confrère de voir euh, les premiers épisodes je peux vous dire que c'est dommage qu ait... que ça soit pas encore disponible sur Netflix France j'espère que ça va arriver parce que franchement c'est une suite directe du film euh, en plus il y a des personnages qui reprennent presque 25 ans après leur, euh, leur, rôle, euh, du, leur rôle de l'époque du film et c'est vraiment une ambiance Pété de plomb comme je les aime. Je voulais juste dire pour terminer que la,
2: le, ce salon était l'occasion, enfin ce festival de, de, de voir des séries du monde entier parce qu'il y avait, on en a pas parlé mais il y a, il y a eu vraiment des créations de, de différents pays donc on, on y reviendra mais voilà il un, un bilan très très riche. Voilà qui conclut cette émission. <rires>
1: Ainsi s'achève cette édition mensuelle du magazine des séries, émission que vous retrouverez dans un mois, au début du mois de juin, puisque le mois de mai sera très largement dominé par l'actualité cinématographique et par différents événements. Aussi, dès samedi prochain, vous retrouverez les aventuriers des salles obscures. Vous étiez donc en compagnie de Christophe Dordain, de Christophe Villard, de Christophe Colpart et d'Emmanuel Franck. Merci pour votre fidélité et votre attention. Dans quelques instants, vous pourrez profiter de la suite des programmes. On vous souhaite bien sûr de passer un excellent week-end à l'écoute de notre station. Et donc, comme prévu, on vous retrouvera avec grand plaisir dès samedi prochain, 14h, pour une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma, Les Aventuelles Salles Obscures. Merci pour votre fidélité et votre attention. À la semaine prochaine. Au revoir.